0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们介绍一个零售业的案例，美国达乐超市。它是美国的一家超级折扣连锁零售店。2008年金融危机开始，美国传统零售行业进入了一段非常困难的日子，消费者的收入下降，再加上。以 Amazon 为代表的网络零售的冲击，传统的店面零售普遍表现不佳，而达乐超市则是一个例外。它的业务非但没有萎缩，还能实现连年增长。我们都知道，连锁零售业有一项关键经营指标，叫做单店销售增长。达乐超市已经连续30年。保持单店销售增长，这是连美国零售业典范 Costco 和沃尔玛都做不到的业绩。接下来，我们会讨论达乐公司的竞争战略、它的市场定位，以及它如何通过店面和服务设计、产品管理和供应链改进来实现可持续的销售增长。在全球范围内。传统零售陷入困境，经常可以听到大型百货公司破产的新闻。连零售行业体量最大、以创新闻名的沃尔玛，也遭遇巨大的挑战。沃尔玛是传统商超中电子商务做得最好的一家，网上销售业务增长很快，但亏损同样也增长得很快。显示他在和 Amazon 的竞争中还没有找到赢得优势的方法。在接下来介绍达乐超市的过程中，我们还会经常提到沃尔玛。美国达乐公司成立于1939年，总部位于田纳西州。达乐的英文是 Dollar General，Dollar 就是美元。品牌名称中含有 “dollar” 字样，往往代表廉价。我们在宝洁公司的案例中提到，联合利华公司低价位剃须产品对宝洁公司的高价吉列剃须刀造成很大的竞争压力。联合利华公司的这项业务就叫做“一美元剃须俱乐部”。达乐品牌中的 “dollar” 这个词反映了它的前身。是一家一美元店。所谓一美元店，是指店内销售商品的价格都是一美元的杂货店。在中国，这样的店我们称为十元店；在日本叫做一百日元店，大概的意思差不多。一美元店主要吸引对价格比较敏感的顾客，服务于低收入群体。这种形态在世界上许多国家都有，除了美国之外，中国的名创优品、德国的欧元店、日本的大创、丹麦的飞虎、印度的美元店、荷兰的赫马商店和马来西亚的 Echo Shop 就是其中一些比较有名的。传统上，一美元店销售的是非生活必需品。比如糖果、玩具，这也是我们一般对一美元店或十元店的印象。达乐却和他们不一样，他过去也是以糖果和玩具为主，但今天达乐销售的主要是日用生活品，也就是说，达乐在当地是为了满足居民对生活必需品的需要。这听上去有点奇怪。美国有很多大型连锁超市，像沃尔玛、Costco 之类。达乐有什么本领和沃尔玛竞争？顾客为什么会到达乐店里消费？这要从美国超市服务的地理分布谈起。在美国零售业，有一个词汇叫做“食品沙漠”。如果一间社区，有三分之一的住房离开最近的生鲜食品店的距离超过十英里。那么这个社区就称为“食品沙漠”，因为当地没有商店提供零售食品服务，消费者很不方便。食品沙漠的出现是因为人口和经济条件的改变，使得当地的购买力无法支持，甚至是一家像沃尔玛这样的。折扣超市。这些社区通常是在远郊，有时也会出现在市内，比如过去中产社区，后来中产家庭搬到郊区，低收入家庭搬进来，人口数量没有变化，但购买力却消失了。达乐超市所瞄准的就是这样的社区，它专门开在人口数量低于2万的。低收入社区，在本世纪的头十年里，达勒制定了经营战略，到沃尔玛不去的地方开店。他的店面几乎都设在农村或远郊，经营成本比较低。店面采用租赁的方式，一旦不成功，可以低成本关闭。每间达乐店开店成本大约25万美元。远远低于大型超市。普通达乐店的面积大约700平方米，而沃尔玛超市的平均面积是一万0 0平方米。达乐超市内部装饰极其简单，提供免打扰的自助购物服务。据说，一名顾客在达乐店内的平均购物时间只要10分钟。达乐的产品选择相对较少，只有最基本的品种和包装。每家店的品种大约1万到一万0 0种，而沃尔玛超市通常有10万品种。在达乐超市，有 6,000 种商品和沃尔玛是一样的。达乐喜欢的商品是利润高、保质期长、无品牌。和小包装的商品。当然，达乐也有全国性大品牌产品，像可口可乐、家乐氏、宝洁和联合利华的产品，还有星巴克的瓶装咖啡。商品品种少意味着员工成本低，达乐店的经营通常只需要八到九位店员，而类似规模的独立杂货店。往往要14名店员。达乐员工的工资水平和沃尔玛接近。达乐有一项深受顾客喜爱的服务项目——店内寻宝，其实就是限时限量的抢购，事先不告诉顾客是什么商品，要顾客自己在店内寻找，获得发现的乐趣。这项游戏与商品轮换相结合，店家则利用游戏让顾客经过更多的陈列货架发现产品，同时促成立刻实现销售。当这种限时特价的做法形成规律之后，还会刺激顾客增加前往商店的次数，从而增加销售。我们之前在 Costco 超市的案例中也介绍过类似的游戏。像 Costco， 它的顾客尽管收入水平远远高于达乐，但他们同样也非常喜爱这种寻宝游戏。看来零售的窍门是一样的。
1: it was like you heard my calling i i to set west was when was heard and rush me free when I found you my you you found
0: 达乐名为一美元店，但并不受这个价格限制。在达乐店内，实际上只有 25% 的商品价格低于一美元，但和大型超市相比，它的商品总价。的确非常低，这主要是因为它采用小包装。达乐店内商品的包装小到什么程度？有人戏称为只有旅行装大小。也只有这样的设计，才能将价格压低到顾客能够买得起的水平，通常低于10美元。大型超市正好相反。他们的商品包装变得越来越大，通过大批量销售降低单位价格。达乐将包装做小之后，产品的实际价格当然会高于大型超市的大包装产品。比如在达乐买一袋面粉只要一美元，可重量也只有两磅，而在沃尔玛。五磅包装的面粉价格远远低于 2.5 美元。达乐一美元一盒牛奶的价格，抵得上美国最贵的全食食品店里面卖的牛奶。不过，预算有限的顾客在购物时，往往只看总价，而不是单价。关于达乐在经营中采用的小包装和高毛利策略。曾经有过一些批评。德意志银行分析，德国平价超市阿尔迪的价格比达勒低 20%。财经网站《m o d e l l y Full》在2012年报道说，尽管达勒店内标签上的价格更低，但如果把达勒商品的单价和沃尔玛相比，会发现沃尔玛的价格更优。这一观察也得到财务数据的支持。达勒公布的毛利率在 31% 左右，而沃尔玛则为 24% 有人批评达勒表面上为社区提供了日用品解决方案，实际上却让穷人陷入更大的困境。然而，由于低收入群体往往没有能力购买大包装，这样的价格比较。没有多少现实意义，小包装反而成为达乐提供给顾客的核心价值。达乐的价格比起大型超市当然贵得多，但当地负担不起大型超市，而前往远处的大型超市是有成本的，何况比起当地其他的便利店，达乐还是要便宜一些。对于生活在食品沙漠地区的低收入群体，达勒算是最不坏的选择。而达勒的持续增长，则说明，他所提供的服务对于低收入群体的确是有吸引力的。达乐公司 CEO Fassos 说：“ 6 0之六到六十的消费者来自对价格敏感的低收入群体。”达乐的主要用户是年收入低于4万美元的家庭，而 Costco 的顾客家庭年收入在7万美元以上，沃尔玛大约在5万到6万之间。廉价是达乐最大的卖点，或者换个说法，达乐就是廉价版本的沃尔玛。由于规模效应比不上沃尔玛。达乐只能通过高毛利才能持续经营。另一个推动达乐实现增长的动力是全球采购，特别是采购中国生产的低价商品。除了来自经营的利润，达乐往往还会获得一部分政府的补贴。为什么政府要补贴达乐？因为社区衰落之后，原来的超市就会关闭。很多地方是政府邀请达乐开店来服务当地社区。比如，当中产家庭离开市区迁入郊区居住，许多超市也随之搬迁。据说 ，1968 年华盛顿市有91间杂货店，到1995年只有33家还留存下来。在一些低收入社区，十几万人口只能依赖数量非常有限的杂货店，而大型商超往往距离很远。有人说，达乐以降低服务和产品的档次来实现低价销售，这和沃尔玛通过提升供应链效率实现低价，在本质上完全不同。2016年。达乐从沃尔玛手中收购了41家沃尔玛快捷店，这是沃尔玛2011年开始发展的社区店，也是达乐的直接竞争对手。从这宗收购来看，尽管有供应链和规模化的优势，沃尔玛在特定的社区店层面，与达乐这样的低成本零售商相比，并没有优势。2016年，沃尔玛关闭了全部102家快捷店，退出了这一市场。和沃尔玛相比，达乐可能掌握了服务低收入群体的窍门，能够在沃尔玛无法生存的社区开业经营，提供购物便利是它的主要价值。达乐在美国的店面数量已经超过了麦当劳。据统计， 7 5的美国居民周边5英里范围内有一家达乐，而沃尔玛的这一数字只有 37% 在经营方面，达乐的战略是严格控制成本，增加自有品牌和扩大经营品种。控制成本方面，前面已经提到，低租金和员工数量少。和其他超市一样，达乐也依靠自有品牌提高利润。它有40个自有品牌，从包装食品到化妆品。其中食品类自有品牌的销售额超过10亿美元。品种方面，达乐店内 77% 的产品是消费品， 1 2是季节性商品。6% 是家庭用品， 5是饰品。近年来，达乐开始增加生鲜产品线。开始时，这样做是出于社区的压力。在达乐所服务的小城镇里面，如果新开一家达乐，由于达乐拥有相对的规模优势，小城镇原有的杂货店有可能要关门。反而恶化了当地居民无法购买到生鲜产品的困难。当然，达乐很难提供水果、蔬菜和肉类服务。他所谓的生鲜，主要是冷藏和冷冻类食物，像冷冻披萨和薯片。达乐宣布将在店内增加冷柜，提供更丰富的生鲜品种。增加生鲜产品对达乐是有利的。据公司公布的数据，将新店的冷柜门数量从22个增加到34个，同店销售增长可以从 4% 到 5% 增加到 10% 到 15% 2019年，达乐开始试行自营分销冷冻食品，以降低价格。和提高利润，这一举措对公司销售和利润都产生了积极的结果。2020年，达乐自营分销冷冻食品的店面将增加一倍，达到 12,000 家。为了提高供应链的响应速度，达乐还增加了自有车队，以控制补货效率，特别是生鲜产品的补货。达乐也试图在条件具备的店面提供水果和蔬菜类销售。公司首席运营官欧文说：“ 2 0 2 0年，销售水果和蔬菜的店面将达到 1,000 家。在生鲜品种上，达乐提供传统生鲜零售店销售的前20种商品。在生鲜类总品种方面，则接近传统生鲜店的。”百分提供生鲜产品有助于增加客流，增加顾客消费的频次和提高利润。达乐将产品线扩大，特别是增加生鲜产品，对大型超市构成了一定的威胁，因为这会减少顾客前往大型超市购物的动机。达乐至今为止还没有提供网络销售业务，但这并不妨碍它通过数字化服务提高效率。和改进顾客体验，比如2018年开始的“快轨计划”。这一计划的主要目的是增加顾客自助结账数量，优化线上下单、店内取货的体验。在“快轨计划”中，有一项改变叫做货架预包装陈列，通过对货架上的商品事先进行预包装。减少在购物时需要店面人员手工处理的事项，加快店内以及分销中心的上货流程。在分销中心装货时就考虑到店内商品的摆放位置，让店面卸货时更省力，更清楚了解这些商品在店内的位置。CEO Fassos 说。快轨计划的目的是提高货架上商品的有货率，节省员工时间，让他们可以从事更有价值的工作，比如提高顾客体验。我们在介绍保洁公司的案例中曾经提到，快速消费品公司使用带板运输的方式，提高供应链的灵活性，满足卖场脉冲式的供货需求。在达乐，由于店面有限，商品包装小，仍然采用人工装卸，但通过流程改进，同样可以提高装卸速度，从而增加送货次数，提高产品在货架上的有货率。达乐还运用数字化技术来增加客流和客单销售。达乐的 APP 提供数字化结账。顾客可以不用排队，也减少在外人面前展示购物栏内容的尴尬。为了帮助预算紧张的顾客了解购物栏中商品的总价，越来越多的达乐店在过道上设置了价格扫描枪，这样在走到结账台之前就可以知道自己有没有超出预算，而且也不会觉得丢脸。这样的设计体现出达乐对本店顾客心理的洞察。达乐还发现，数字化服务本身也是促销手段。使用数字化方式来购买的顾客，其购买量是平均水平的一倍。达乐的数字化折扣券拥有 1,500 万用户，可以线上下单，到店提货。在手机 APP 里面增加购物清单的功能，方便顾客将收到的优惠券、折扣券推送叠加到购物车里面一起结算。还可以利用这一功能推荐性能接近而价格更低的自由品牌商品。这也符合达乐所一贯主张的免打扰服务。许多人对一美元店印象不好，这样的看法导致人们对一美元店的市场前景做了错误的估计。2008年金融危机爆发后，人们认为像达乐这样一美元店的兴起和消费者收入下降有关。然而，在经济已经显著恢复之后，达乐仍然保持着高速发展。这就反映出市场实际上出现了结构性的变化。2011年到2018年，美国一美元店的数量从2万家增加到3万家。值得注意的是，在此期间，经济一直处于增长期，失业率保持在低水平，家庭收入在上升。然而，家庭收入间的差距正在扩大，低收入群体手边的钱只能支付一美元店的商品。用媒体的话来说，一美元店是我们时代里面对收入不平等有着最深入理解的企业。和其他企业不同的是，达乐发展出一套产品和服务标准。使得他能够满足低收入群体的需求，包括小包装、低定价、自助服务、优惠券、预算控制、大品牌和自由品牌的结合等等。而所有这些服务特点，都和他的目标用户、竞争战略保持着一致性。在供应链上，他也许很难做到。比沃尔玛或 Amazon 更好，但对于低收入消费者，达勒提供了一种更加准确的服务，并用系统的业务设计来支持能够打动这一消费者群体的价值主张。达勒 CEO Fassos 说：“当前的经济正在持续创造出我们的顾客。我们在只有2万人的城镇里面。”也能开业生存。经济好转令这些居民的收入有所提高，但还不足以让他们摆脱一美元店。而只要经济稍有下滑，一美元店的顾客就会显著增加。这些人甚至连沃尔玛也觉得贵。尼尔森调查公司的数据说。在年收入低于 29,000 美元的家庭中，有 40% 是一美元店的顾客。和其他一美元店如美元数相比，达勒更加注重本地需求。有些地方购买力比较高，那里的商品就偏向高端一些。在站稳脚跟之后，达勒也提供部分中产阶级需要的产品。像星巴克瓶装咖啡，有评论认为，这样的商业模式使得达乐可以不论经济好坏，都能够持续增长。金融危机后，美国中产阶级仍然对购买成本十分敏感。在达乐超市，顾客单次消费一般是13美元。而沃尔玛的单次消费是40美元。达乐前任 CEO Purdue 总结说：“达乐提供沃尔玛式的低价加 Seven Eleven 的便利，向低收入群体提供高品质的商品。57% 的达乐用户年收入低于5万美元， 30% 低于 25,000 美元，而全美平均家庭收入。”则是 6.1 万美元。在达勒，所有的店里面，都有一张大大的海报，上面写着“本店接受实物券”，这很好的反映了他的目标消费群体。
1: it was like calling，and i you，i to set west。was when was heard rush me free when I found you, I was。you my you found
0: 随着 Amazon 和沃尔玛开始加快送货速度和降低送货费用，达乐也面临网络零售的威胁。达乐的自保因素包括它的价格，店内 80% 的商品。价格低于5美元，对于 Amazon， 如此低的总价使得送货成本太高。达乐的经营风险还包括店面数量增长和销售增长的限度。从2019年的经营数据来看，这两个方面都还有比较大的空间。目前，一美元店在美国有3万家。他们的销售收入只占美国零售总额的 4% 达热 CEO Fassos 认为，美国市场可以再容纳 12,000 家一美元店。他说：“节俭购买正在变得流行起来。五年前，一些社区还不符合我们的开店标准，现在那里出现了需求，变成了我们的开店地区。”中产阶级已经成为一美元店最重要的增长市场。在一些市镇，最近的星巴克在30分钟车程以外。达乐店内的星巴克饮品，让中产阶级家庭多少能够保留一些高品质消费的感受。随着更多的中产阶级消费者进入市场，达乐以往服务低端客户。所形成的独特的定价能力，将转化为新市场中的竞争优势。2020年，在美国财富500强排名中，达乐排名112另一家一美元连锁店美元数排名131这个排名数字可能比较抽象，不过排名114位的是大家都熟悉的品牌。星巴克全球拥有三万家店面。财富五百强是以销售额来排名的。达乐和美元数的排名结果，自然会让我们对一美元店的销售能力刮目相看。凭借如此低的客单价而能够在财富五百强排行榜上占据靠前的位置，可见其销售能力。也可见其在顾客那里的人气。达乐超市的案例让我们想到之前在另一个音频中介绍过的哈佛商学院 Chris t e n s e n 教授提出的颠覆性创新理论。达乐属于颠覆性创新吗 ？Chris t e n s e n 教授将创新分为延续型和颠覆型，延续型创新。对市场上现有的主导企业有利，即使他们不是这类创新的发起者，也可以利用资源和能力上的优势，通过模仿来追赶和消灭创新。而颠覆性创新则不同，他们的产品和服务对主导企业的现有用户没有吸引力，也就是他们是从低端市场开始起步的。达乐开始时服务的对象是社会最底层的人群，而主导企业服务的对象是中产阶级消费者。中产阶级消费者对一美元店通常是看不起的。不过金融危机发生后，中产阶级家庭收入下降，开始能够接受一美元店的价值主张，而一美元店。则通过增加品类、持续改进自己的服务，以增加对中产阶级消费者的吸引力。一美元店的数量开始出现快速增长，他们依靠大规模的开店，提供比沃尔玛更便捷的服务。市场主导企业发现这一情况后，发起了反击。2011年。沃尔玛开始沃尔玛快捷店的项目，不过主导企业很快发现自己在这个市场上并没有竞争优势。这正好是沃尔玛遇到的情况。2016年，沃尔玛不得不退出这一市场。颠覆性创新的最后一个阶段是新企业从服务低端客户。开始转向服务高端客户，逐渐渗透主流市场，其价值主张开始说服主流顾客。最后，新企业取代原有企业。在零售市场上，达乐距离这一目标当然还差得很远。达乐的销售收入大约是沃尔玛的二十分之一。未来。达乐超市能不能继续保持高速增长，甚至取代零售市场上的主导企业，主要取决于两个因素。首先是中产阶级的收入趋势。如果美国中产家庭的收入难以恢复，将迫使主流消费者减少去沃尔玛的次数，而增加在达乐的消费，接受达乐的价值主张。其次是要看达乐能不能发展其核心能力，进一步改进服务。不光是增加生鲜产品，还能在保持小包装的同时，降低品牌产品的单位价格。达乐的数字化程度还很低，但已经表现出通过数字化服务降低成本的潜力。仅就这一点来看。达乐未来还有不小的成长空间。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。